0: Andalucía, 11 de la noche. Noticias.
1: La decisión del Gobierno de mantener a Granada y a Málaga en la fase cero del desconfinamiento... ...ha sido recibida con decepción e indignación en el norte y en la costa de la provincia granadina. No se entiende que las comarcas que cumplen los requisitos no puedan pasar a la fase 1, ...como sí si se ha accedido a permitir... ...en otras provincias de otras comunidades autónomas... ...informa Laura Nieto... ...la Asociación de Chiringuitos de
2: la Costa Tropical... ...considera la decisión del gobierno muy negativa... ...un gran descalabro... ...porque eso retrasará el paso en todas las fases... ...y el verano se echará encima... ...Francisco Trujillo es su presidente...
1: ...nos meteremos desgraciadamente casi en final de junio... ...lo cual ya es temporada alta aquí en la zona... ...y no podremos disfrutar del, de casi el 100% de nuestro establecimiento para hacer frente a lo, al turista nacional que llega a nuestras playas, a nuestras costas.
2: Quieren explicaciones sobre los criterios aplicados y esperan que la Junta Media para que esta situación se solucione cuanto antes.
1: El Gobierno ha cambiado de criterio y a partir del lunes se permitirá que los habitantes de una provincia que haya pasado a la fase 1 puedan desplazarse y pernoctar, y pernoctar en segundas residencias situadas en esa misma provincia. Este cambio ha permitido al Partido Popular acusar al Gobierno de improvisar las medidas, como ha hecho su número 2, Teodoro García Egea. Por su parte, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, asegura que siempre prevalece el criterio de los expertos. Tenemos... Al peor gobierno en el peor momento posible. Solo han llegado tarde al 8 de marzo.
0: El gobierno improvisa sobre nuestras vidas, improvisa sobre nuestras economías, improvisa
1: sobre el futuro de España. El gobierno de España siempre ha mantenido tres criterios. Uno, despolitizar la emergencia sanitaria. En segundo lugar, la prudencia. La prudencia. Y en tercer lugar, pues eh, lógicamente, eh, el criterio de los expertos. Las administraciones locales y provinciales están dedicando el fin de semana a preparar sus infraestructuras para el avance en el desconfinamiento. En las provincias costeras como Cádiz se piensa en el objetivo de poder abrir las playas para el baño a finales de mes. El subdelegado del Gobierno, José Pacheco, considera necesario redoblar los esfuerzos de concienciación de la ciudadanía. Trasladado también a los alcaldes y alcaldesas de la provincia una
3: propuesta para que, si lo estiman oportuno, elaboren cartelerías indicativas, explicativas e informativas sobre las medidas de seguridad, las medidas de higiene, qué se
0: puede hacer, qué no se puede hacer y que las coloquen en aquellos lugares de máxima concurrencia como pueden ser paseos marítimos,
1: parques, jardines, etc. Los casos de coronavirus confirmados por la Organización Mundial de la Salud se acercan a los 4 millones en todo el mundo tras registrarse un incremento diario de casi 90.000, atribuibles sobre todo al continente americano. Los muertos por esta enfermedad a nivel mundial ascienden a 266.000. Estados Unidos es el país con más personas afectadas, casi seis veces más que los países que le siguen, España e Italia concretamente Y además de todo ello, estamos pendientes de la evolución del estado de salud de Julio Guita, el que fuera fundador de Izquierda Unida y alcalde de Córdoba, quien se encuentra hospitalizado al haber sufrido esta mañana una insuficiencia cardíaca. Y en cuanto al pronóstico del tiempo, este es domingo tendremos cielos nubosos con lluvias generalizadas, vientos fuertes en el tercio oriental y estrecho y temperaturas en descenso. Tenemos a esta hora 15 grados en Loja, 18 en Marbella y 14 en Nerva. Son las 11 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y canalsur.es.
2: Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de salud responde 955 54 5060 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Es un mensaje de Canal Sur Radio.
0: Recuerda que si necesitas ir a pequeños establecimientos, como por ejemplo peluquerías, centros de estética o de fisioterapia, debes tener cita previa. Si quieres utilizar el servicio de comida para llevar de bares y restaurantes, tienes que solicitarlo antes por teléfono o bien a través de Internet. Por ahora, solo pueden abrir los locales de hasta 400 metros cuadrados. En ellos, habrá que mantener la distancia mínima de 2 metros. Todos deberán desinfectarse dos veces al día y disponer de dispensadores de gel hidroalcohólico.
2: Es un mensaje de Canal Sur Radio.
0: Andalucía cerca de ti, con Miguel Fernández.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sabemos que bien y sabemos que en casa, aunque cada vez con la puerta más abierta, también hemos abierto casi de par en par las ventanas porque en la primavera, reclama ya su lugar en esa rutina nuestra que cada vez se va apareciendo más a la que llevábamos antes de marzo. La mayoría estamos más cerca de cerrar el paréntesis que impuso la crisis sanitaria. Y digo la mayoría porque no todo el mundo se ha visto obligado a alterar considerablemente su día a día. Lo vamos a comprobar enseguida. ¿Te apetece dar un paseo por el mundo? Bienvenidos al programa más viajero de la radio, ese que tras la pista de andaluces y andaluzas recorre ciudades, países y continentes para llevar un único mensaje allá donde estés Andalucía está cerca, cerca de ti
0: Andalucía cerca de ti con Miguel Fernández
4: Como en esos paseos de la tarde o de la mañana, unos van y otros vienen. Unos caminan, caminamos hacia sus costumbres, hacia la normalidad. Y otros, con el mismo paso decidido, se acercan a las metas que se habían fijado. La crisis sanitaria ha obligado a que medio mundo se encierre en casa. Sin embargo, Irene, Abel y Marta no han alterado sus tareas y mucho menos sus sueños. Desde Moscú, Nueva York y Ámsterdam, estos andaluces tienen la mirada puesta en el futuro y ningún contratiempo, ningún imprevisto podrá detenerles. Aquí Málaga, aquí Moscú. Hola Irene, ¿cómo estás?
5: Hola.
4: No sé si seguirá haciendo frío en, en Moscú o, o si la primavera habrá llegado también a Moscú.
5: Pues la primavera está llegando ahora. <risa> ahora es cuando el tiempo está mejorando bastante. Pero bueno, todavía nos llueve de vez en cuando y hace fresquillo, después calor. El tiempo está un poco loco últimamente.
4: A ese tiempo un poco loco eh, te estás tú acostumbrando porque ya llevas un tiempo ¿no? viviendo en la capital de Rusia, ¿no?
5: Sí, sí, ya llevo... Casi, bueno, ya llevo un año, casi dos años aquí, sí.
4: ¿Y cómo ha ido todo ese tiempo? ¿Cómo vives ahí?
5: Pues, pues bastante bien, ya ya estoy bastante adaptada, cómoda y la verdad que me gusta bastante estar aquí.
4: Hombre, y siendo además la primera malagueña que está becada en el Bolso y Ballet Academy, bueno, casi nada, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad que, que es un sueño para mí estar aquí. Y, y lo estoy cumpliendo, estoy cumpliendo mi sueño y todo gracias a la Fundación Málaga, que, que gracias a ellos es que yo puedo estar estudiando aquí, porque sin ellos yo no sabría qué habría hecho, y la verdad que pues súper feliz, súper contenta de, de poder estar aquí.
4: Porque para un bailarín, para una bailarina, el Bolshoi es, digamos, de lo más, ¿no?
5: Pues sí, la verdad que para todos los bailarines el Bolshoi es un sueño cumplido, y, y todo todo bailarín desde niño sueña con, con esta escuela y con, con el ballet del Bolshoi. ¿Ese que, era tu, ¿ese era en, tu caso,
4: en, Irene? ¿Tú ¿Ya desde niña soñabas con estar ahí, con estar en Moscú sí. y en el Bolshoi?
5: Sí, yo desde chiquitita siempre he visto vídeos en YouTube de, de esta escuela y del ballet del Bolshoi, ya que es la escuela más prestigiosa de ballet que hay. Y, y es un sueño estar aquí, porque yo lo veo desde internet y digo, qué guay, qué... Ojalá yo pudiera estar ahí y cuando me llegó a mi momento y, y me dijeron que había sido aceptada aquí, yo no me lo podía creer, o sea, yo he cumplido un sueño entrando aquí.
4: ¿Y era como te lo imaginabas?
5: Sí, sí. Bueno, más duro. <risa> El trabajo es mucho más duro que... Yo lo veía y yo decía, tienen, tienen que trabajar tanto, pero es mucho más duro de lo que yo pensaba. Si yo pensaba que era duro, ahora es más todavía.
4: ¿Porque qué? ¿Cómo es un día ahí?
5: Pues todos los días... Yo siempre me levanto como 7 de la mañana y, y todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde yo tengo clases sin parar de, de danza contemporánea, danza histórica, danza carácter, eh, ballet, eh, gimnasia. También tengo mis horas de ruso porque tengo que aprender el idioma. Y así hasta que ya acabo el día a las 6, me acuesto, bueno, ceno porque aquí se cena temprano. Y ya luego me ducho y ya me acuesto. Aprovecho el tiempo ese que tengo con mis compañeras y, bueno, pues estamos todas juntas, hablamos y así. Y luego ya, otra vez el día siguiente.
4: ¿Hay más andaluzas ahí contigo?
5: No, no, no. Yo quieres? soy la única andaluza y española.
4: ¿La única andaluza y la única española? Sí. Bueno, y supongo que estarás haciendo grandes amistades.
5: Pues sí, la verdad que muchas de las compañeras que yo tengo ahora, hoy día son... De mis mejores amigas, por no decir que son son ellas mis mejores amigas y, y somos como una familia Porque al fin y al cabo estamos todas pasando lo mismo Y todas estamos lejos de nuestra casa Y nos tenemos a la una a la otra siempre Y, y gracias a ella, ellas bueno, yo estoy más más que feliz
4: Y con la responsabilidad de saber que de alguna forma seréis Los nombres propios de la danza dentro de muy poco, dentro de unos cuantos años
5: Pues pues ojalá que sí <risa> Quién sabe, pero ojalá ojalá que sea verdad eso y que, que se pueda cumplir.
4: Tu sueño de, de ser bailarina en, empieza en la infancia. Me has dicho que que prácticamente desde niña, ¿no?
5: Sí, desde los cuatro añitos que, que fui a un viaje familiar y vi el ballet del Cascanueces y yo me quedé impasadísima. Sí. Y, a
4: y ver, ¿qué, ¿qué momento, recuerdas? ¿Qué recuerdas de ese viaje, Irene?
5: Pues entramos a entramos al teatro porque era un viaje a por aventura. Eh, y entonces fuimos a ver un ballet porque era la época de Navidad. ¿Y qué ballet? Pues de que el ballet de la Navidad. Y cuando yo cuando yo empecé a ver ballet, cuando la obra comenzó, yo me quedé impactadísima de ver a las bailarinas con, con los tutús, que se estudian a las puntas, que cómo bailaban, cómo interpretaban, y yo me enamoré. Y cuando salí de, de ahí, dije a mi madre, mami, que ya sé lo que quiero hacer de mayor Y mi madre decía, sí, ¿qué quieres ser? Y yo, voy a ser bailarina de ballet. Y desde los cuatro años, yo siempre he dicho que voy a ser bailarina y hasta ahora
4: pero no te costó mucho convencer a tus padres no
5: pues mi familia tengo la suerte de que tengo una familia que siempre me ha apoyado muchísimo y, y gracias y gracias también al apoyo de mi familia es que yo que yo he llegado hasta donde he llegado
4: desde luego quién te lo iba a decir no era un viaje era por aventura eh
5: en un viaje por aventura <risa> Efectivamente. A
4: la vuelta de ese viaje a por la aventura, empezaste a formarte en Málaga, ¿no?
5: Sí, yo, eh, mi madre me, me apuntó a las la pruebas, para el entrar al conservatorio en Málaga y entré en las pruebas y, bueno, fui la segunda con, con más notas de, de casi 100 niñas, que también yo tampoco me esperaba eso. <risa> y entré en el conservatorio, empezaba a ir con los ocho añitos dedicándome a la danza clásica y, bueno... ...ya he ido rodando por todos lados... ...desde... Um, el conservatorio... ...después de SAEN... ...pero siempre he dado clases con mi profesora... ...particular, Valentina Letova... ...que ya es rusa y yo siempre he bailado con ella... ...desde chiquitita, ella es la que me ha formado... ...y ella es la que... ...ha hecho que baile y sea como soy bailando... ...porque la técnica es de ella... ...y bueno... ...siempre... ...después estos últimos años estuve compitiendo... ...en concursos internacionales... ...y bueno, poco a poco... También he hecho cursos intensivos de verano con la Escuela Vaganova de San Petersburgo, que he hecho ya cinco años con ellos. Uh -huh. Y pues eh, he tenido muy buenos informes de los profesores. Y también ha sido gracias a ellos que hablaron con mi madre en uno de los finales del de último que hice. Y mi profesora habló con mi madre y le dijo que, que yo tenía que audicionar, que, yo, que yo, yo tenía que irme a algún sitio porque yo tenía talento, yo, ba yo podía ser bailarina pero que bueno, que en España, pues desgraciadamente no, no tenemos las mismas suertes que en otros países que bueno, pues tienen más oportunidades en la danza.
4: ¿Y eso por qué crees tú que, que pasa? ¿Por qué en España en eso somos diferentes?
5: Pues porque en España la danza clásica no está valorada, no, no es nuestra cultura. Es verdad que la danza clásica no es nuestra cultura, como en Rusia o como en Francia o como en otros países, pero es una pena porque en España tenemos muy buenos talentos en danza clásica y hay muy buenos bailarines. Y siempre nos tenemos que ir de, de nuestro país con, con tantísimos teatros buenos que tenemos y, y tantísima gente que con la que se puede hacer una compañía. Y es una pena que nos tengamos que ir a triunfar al extranjero, cuando podríamos ser también un país bueno en, en esa especialidad, en la danza clásica.
4: Pero bueno, con 17 años, que no que son los que tienes, es estupendo sí, sí. ¿no? estar viviendo en Moscú... ...teniendo una serie de amigas de distintos países... ...conociendo otras culturas, otra forma de pensar... Sí. ...también es una suerte eso, ¿no?
5: Sí, sí, totalmente... Vamos, bueno, he salido... Hombre, ...yo he salido con 16 años de, de mi casa... ...pero tengo compañeras que han salido más pequeñas... ...tengo compañeras que tienen 13 años y ya han salido de sus casas... ...y más pequeñas también las hay... ...y, y la verdad que por una parte es triste... ...porque echas de menos a tu familia, a tus amigos... ...tu casa, lo echas de menos todo... Pero por otra parte, es una buena oportunidad para conocer gente nueva, eh, otros sitios, idiomas diferentes. Y, y bueno, pues aprender más, ¿no? Que de eso se trata.
4: ¿Y todo esto del confinamiento, del COVID, a ti cómo te ha afectado? ¿Ha alterado en algo en la rutina en esa Academia del Bolsoy?
5: Bueno, pues al principio al principio sí, porque no sabíamos cómo... Yo yo me quedé aquí, yo no volví a mi casa porque yo no sabía qué iba a pasar. no No sabía si iba a poder... ...volver a mi casa o sin quedarme porque ahí iba a haber clase ...o si no iban a cortar las clases, yo no sabía qué iba a pasar... ...entonces yo decidí quedarme, continué mis clases... ...hasta que bueno, un día nos dijeron que, que no iban a parar las clases... ...y estuvimos como un mes sin hacer clases... ...pero bueno, cada uno entrenando por su cuenta... ...porque da la suerte de que estamos aquí, tenemos las clases... ...y podemos bajar y, y entrenar por nosotros mismos... ...pero claro, no es lo mismo que hacer clase con tu profesora... ...y bueno, yo entrenaba por mí misma en ese tiempo y luego... Eh, no empezaron a, a poner clases online entonces hasta ahora mismo estamos haciendo nuestras clases de, de siempre pero bueno con nuestra profesora online
4: estáis haciendo más o menos lo que lo que todo el mundo no teletrabajar
5: sí 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 porque la bailarina no puede parar la bailarina en el momento que para tu cuerpo tu cuerpo pi pierde físico técnica y, y es muy difícil después volver a recuperarlo
4: el cuerpo y no sé si el ánimo o el espíritu.
5: Pues sí, también, porque, bueno, los bailarines somos también personas, entonces, claro, cuando uno se lesiona o, por ejemplo, pasa lo que está pasando ahora, esto que, que bueno, pues nadie esperaba que fuera a pasar.
4: Sobre todo por la fuerza la es... por la fuerza interior que también tenéis, ¿no? Sí, porque todo sí. está dentro de vosotros.
5: Sí, y, y es bastante duro porque te sientes bien, te sientes mal, no y hay veces que, que dices... ¿Qué, qué hago, qué hago y y bueno pues te tienes que poner porque sabes que si no te pone después peor y, y esto un, es un lío pero bueno poco a poco tú tienes que ser consciente de, de lo que tienes y que tienes que ser positivo siempre ante todo porque si no te derrumba y te viene abajo
4: y tu familia que fuerte. y tu familia qué te dice
5: pues mi familia que me está mucho de menos y que me quieren mucho y que ojalá pudiera estar allí con ellos pero claro que yo están en la misma situación que, que, que bueno qué le vamos a hacer que solamente nos queda esperar y que bueno espero que ya dentro de poco pueda volver y, y pueda estar con ellos pero qué vamos a hacer
4: bueno volverás para irte otra vez no porque supongo que tendrás otros objetivos o, o otros centros de aprendizaje
5: pues sí <risa> volveré pero pero tendré que después volver a irme sí
4: a ver sí. qué será lo próximo porque creo que que la estancia en el Bolsoy acaba dentro de unos meses, ¿no?
5: Eh, bueno, yo eh, me quedan tres años todavía ah, ¿tres años? en la academia. Pensé que eran sí, solamente todavía.
4: dos años que ibas no, a estar no, ahí no. dos.
5: Todavía me quedan tres años más y y bueno después de eso, pues mi sueño como siempre ha sido ser bailarina, pues espero entrar en una en una gran compañía y bueno. Pues es bailarina, que es lo que siempre quería
4: Y supongo que además ya tendrás claro a, a, la orde, a las órdenes de quién te gustaría trabajar, ¿no?
5: Pues sí, la verdad que me gustaría aquí en Rusia Ya que bueno, pues ya, ya que estoy aquí, eh, el idioma Y bueno, ya que voy a estar aquí más años Me gustaría algo aquí en Rusia Ya que en Rusia hay muchísimas compañías y muy buenas Entonces sería fácil Pero bueno, no sé, dónde donde me depare porque hay muchísimas compañías, much muchísimos sitios,
4: pero pero seguro seguro que Meritan. tienes tienes un, un nombre especial, seguro que tienes un nombre favorito.
5: Ah, bueno, sí, <risa> claro que sí, como todo eh, Bolshoi es compañía de, de mi sueño y bueno también me gusta mucho el Royal Ballet de Londres, sí. también es una de mis favoritas porque tengo muchos bailarines que mis mi bailarines favoritos que que son como mi ídolo por así decirlo. Los tengo en esa compañía, pero claro, ellos han estudiado también aquí en Bolshoi y después han sido bailarines en Bolshoi y después fue año rotando por muchas compañías.
4: ¿Y con quién te gustaría, Irene, compartir escenario?
5: ¿Con quién me gustaría compartir escenario? Pues mi bailarina favorita es y siempre será Natalia Osipova, que ella ella estudió aquí en la Academia de Bolshoi y actualmente es solista y primera bailarina solista en, en el Royal Ballet de Londres, pero también lo ha sido en. En Bolshoi y, y con ella sería un sueño Porque ella es mi ídolo
4: Y quizás en el en el Teatro Cervantes ¿No? En el teatro de tu ciudad
5: Pues ojalá, la verdad es que me gustaría Mucho poder poder Hacer algo alguna vez en el Cervantes Porque sí que he bailado con, con mi escuela Con esa ¿eh? cuando, cuando estaba en Málaga Pero Me gustaría volver otra vez Al escenario de Málaga Y, y que pudiera venir Todo el mundo que, que quisiera y verme actualmente
4: te digo una cosa irene a mí me encantaría a mí me encantaría estar algún día en, en los camerinos o en la sala de prensa del teatro cervantes y poder entrevistar a una gran bailarina llamada irene estevez
5: <risa> pues a mí vamos también me encantaría y, y sería un sueño y vamos y bueno tú, tú te vas a acordar muy...
4: de ese momento no
5: Hombre, claro que sí
4: Yo te lo voy a recordar, yo soy aquel que un día eh, te llamó a Moscú, ¿de acuerdo? Lo,
5: me, me acordaré, me acordaré Porque esta, día esta entrevista Se cumple
4: Claro, esta entrevista tiene que continuar ahí, ¿no te parece?
5: Pues sí, pues sí, yo bueno, espero, yo espero que sí
4: Bueno, pues eh, sigue con esas clases en, el, en la Academia del Bolshoi, Irene, Irene Estevez Y ya sabes, Andalucía está cerca, cerca de ti un abrazo.
5: Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
0: Para mandar una nota de voz por WhatsApp, utiliza este número. 670-943-015.
2: Andalucía, cerca de ti.
4: Por insólito que parezca, la crisis sanitaria nos ha permitido descubrir nuestra propia casa. Para muchas personas, la terraza, la azotea, el balcón eran espacios muertos. Pero cuando no se puede poner un pie en la calle, una ventana es mucho más que una ventana. Abel Jiménez es un arquitecto de Barbate que vive en Nueva York, una ciudad en la que hay muchas ventanas, pero no tantos balcones. Antes de la crisis sanitaria, Abel ya trabajaba en casa. El COVID no le ha descubierto el teletrabajo, pero sí le hace pensar en que quizás haya que humanizar más los sitios donde vivimos. Mientras trabaja en sus proyectos, Abel mira una foto de su pueblo que ha colgado en la pared y siente que Andalucía está cerca. Aquí Andalucía, aquí Brooklyn. Abel Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola Miguel, muy bien. No parece muy mal bien, sitio,
4: bien. no parece mal sitio Brooklyn para, para una experiencia como la que estamos viviendo, para estar encerrados en casa, ¿no?
3: La verdad es que no lo es, eh, no se está mal del todo aquí.
4: Hay otro sitio mejor para pasar la experiencia, yo sin duda eh, sé dónde te, dónde te gustaría estar eh, en este momento.
3: Completamente. Completamente de acuerdo, sí. Uh, aquí se está bien, pero preferiría estar en, en otro sitio, como por ejemplo Barbate.
4: Eso te iba a decir. Por ejemplo Barbate, que es tu pueblo, ¿no? Correcto. A ver, si cierras los ojos en este momento, ¿qué ves de tu pueblo? ¿Qué imagen te viene?
3: Pues me viene la, la playa, la playa de la hierbabuena. Eso es una de las imágenes que tengo grabadas y que a, es uno de los lugares a los que suelo volver cuando cierro los ojos y cuando y cuando sueño.
4: Y no sé si ahí en tu casa en Brooklyn tienes también alguna foto de esa playa, de ese rincón de tu pueblo.
3: Pues sí, sí que, sí que lo tengo. Tengo aquí imágenes de, de Barbate y de la playa, del puerto, de la Almadraba, de esas imágenes que, que de alguna manera me recuerdan uh, de dónde vengo y, y quién soy.
4: Bueno, directamente desde Barbate no llegaste ahí a Nueva York, ¿no? Creo que hiciste un pequeño itinerario por distintos puntos del mundo.
3: Sí, antes de Nueva York fue ha sido el último destino dentro de, de un itinerario que, como tú bien dices, pues eh, inicialmente salí, cuando salí de Barbate... Pues fui a Sevilla a estudiar, de Sevilla he vivido... Después de Sevilla he vivido en diferentes ciudades, en, en Alemania, en Stuttgart, en Berlín, en Düsseldorf, eh, después Finlandia, y, y después de allí pues, me vine para acá, para, para Nueva
4: York. Para Brooklyn. Como decía, como decía el sí. poeta, ahora eres el dueño del puente de Brooklyn.
3: <risa> no, no sé si el dueño, pero al final... Lo interesante de Brooklyn es que es eh, es, un, es una zona, es un barrio de aquí de Nueva York donde hay eh, gente de todas las partes del mundo, muchos europeos de diferentes zonas y de hecho cada barrio eh, es, eh, se conoce por la gente que lo, lo poblaron inicialmente. En el, Concretamente en el barrio en el que yo estoy, es eh, Hay una comunidad muy grande de puertorriqueños.
4: Ah, pensé que ibas a decir de barbateños.
3: Ojalá. <risa> no, todavía, todavía no. pero
4: ¿No has localizado a nadie de barbate en, en Nueva York?
3: No, pero me consta que hay gente. alguna, Algunos familiares me han comentado de, de otras personas de barbate que... Que, que viven aquí, pero no los he localizado todavía.
4: Bueno, ¿y cómo llevas el confinamiento? ¿Cómo estás pasando esta crisis sanitaria ahí en Nueva York, una ciudad de, de la que nos, nos llegan imágenes un poco contradictorias? ¿no? Por un lado, la semana pasada, por ejemplo, una amiga nos contaba que, que el metro sigue lleno de gente, que sigue habiendo muchísima gente por la calle, y en otros momentos contemplamos imágenes de avenidas desiertas, una ciudad prácticamente vacía, ¿con qué tenemos que quedarnos, Abel?
3: Pues yo creo que las dos realidades son ciertas, eh, hay, y creo que va por, por barrios y por zonas que puedas puedas encontrarte la, las dos imágenes. Eh, Manhattan y, y, por ejemplo, Times Square, eh, yo, yo estuve ayer allí, eh, la, la situación es, 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 es completamente desoladora. Eh, una, un, una imagen que normalmente estaría llena de gente eh, acumulada, andando, donde es prácticamente imposible pasear. De repente la ciudad estaba, esa zona estaba completamente uh, sola, y con muy poca gente. Sin embargo, hay otros barrios y hay otras zonas donde la, comuni la comunidad es un poco más reducida, más pequeña y donde sí se puede ver. ...que hay más gente, más gente en la calle... ...gente que está haciendo, haciendo cosas... ...y lo del el metro es una realidad... ...el metro sigue abierto... ...la gente... una de ...los medios de transporte público... ...siguen funcionando y operando... ...porque los servicios esenciales... ...siguen funcionando... ...y las redes de transporte público... ...son las que realmente permiten... ...a, a los trabajadores desplazarse... ...desde sus domicilios hasta, ...hasta su puesto de trabajo... Hospitales o centros de distribución, eh, abastecimiento y demás requieren que la gente aparezca y para eso necesit se necesitan los medios de transporte público.
4: ¿Y cómo llevas el teletrabajo? ¿Un arquitecto te teletrabaja bien desde casa?
3: Yo creo que sí. De hecho, yo a mí personalmente esto no me ha cambiado mucho. Yo vengo haciendo teletrabajo. ...desde hace bastante tiempo... Eh, ...gestionando proyectos desde, desde casa... En, ...en diferentes estados aquí en, en Estados Unidos... ...entonces eh, realmente... La, la, ...el cambio este que se ha producido... ...yo sé que ha afectado a algunas oficinas de arquitectura... ...y algunas empresas bastante... ...pero en mi caso no me ha afectado... ...sigo trabajando desde casa como venía haciendo... Lo que sí ha limitado es el número de, de viajes y de visitas que puedo hacer a, a los proyectos que,
4: que estoy gestionando. Y la rutina cotidiana también supongo que, que se habrá visto afectada, ¿no?
3: Claro, la, la rutina día a día se ve un poco afectado porque de repente tienes más tiempo, el tiempo que, que, que utilizabas en desplazarte hasta la oficina o para visitar eh, o viajes internos aquí en Estados Unidos o a otro sitio donde tienes proyectos, de repente este tiempo que empleabas en eso lo tienes para ti. De alguna manera hemos ganado he ganado tiempo.
4: Eso, eso eh, piensa mucha gente, ¿no? que Que esta obligatoriedad de quedarse eh, encerrados en casa nos ha hecho redistribuir, reformular el concepto del tiempo, ¿no?
3: Completamente de acuerdo. Eh, creo que es una cosa bastante positiva que deberíamos de sacar de, de esto, de lo que está sucediendo, es que realmente trabajar desde casa y es posible. Eh, tenemos herramientas, tenemos la posibilidad de hacerlo y creo que es algo que se debería de, de alguna manera de, de potenciar y dejar, permitir que la gente pueda seguir haciendo después de, de que pasemos esta esta
4: pandemia. Incluso la, la arquitectura puede sacar conclusiones de, de la crisis sanitaria, ¿no? Estamos asistiendo a un renacimiento del balcón, a una recuperación de las azoteas, de, de espacios que incluso eh, en algunos momentos de nuestras vidas habíamos pre, eh, prescindido de ellos. ¿Cuántos balcones, cuántas terrazas se han cerrado con acristalamientos? Y ahora, sin embargo, ¿Qué valor aporta a la vida cotidiana una terraza, una azotea? Eh?
3: Completamente, completamente. Eh, es interesante lo que dices y creo que, que, que probablemente debamos de reflexionar sobre eso. Creo que el espacio de, lo, de la comunidad, eh, el espacio en el que vivimos, ha, ha, de, de repente ha adquirido valor. Creo que mucha gente ha redescubierto cosas en, 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 su, en sus propias casas y en sus propias comunidades. Creo que, que de repente, en, aquí concretamente en, en Brooklyn, en Nueva York, creo que la gente está de repente ha descubierto quién es su vecino. Después de tanto tiempo, uh -huh. eh, estando en casa, descubre que, oye, pues mira, pues tengo un vecino ¿no? o, o, o una vecina o...
4: Y las ventanas, y lo importante que son las ventanas y la luz que entra por las ventanas, el aire, una vida aireada. Eh, no sé si en Nueva York, una ciudad que nos parecía entera de cristal, sin, sin balcones, esa, esa idea también va a empezar a calar, se van a empezar a cotizar la, de nuevo las terrazas, como parece que empieza a ocurrir aquí en España.
3: Pues sí, pues seguramente será algo que, que haya que, que considerar el tema. Aquí, por ejemplo, mira, hay espacios que, como los uh, high escapes, las escaleras de emergencia, que hace tiempo se utilizaban como balcones, la normativa prohíbe utilizarlas, pero con esto de la, del de la crisis sanitaria esta mucha gente la, la está volviendo a utilizar porque es la única manera, bueno es una de las maneras que tienen de poder salir. De
4: tomar el, el aire, ¿no? De, sol, de tomar el aire. Claro. Sí. Claro. ¿Y tú cómo tomas el aire? Pues de esa manera. Sí, también te sale <risa> <esa>. sí, Claro. <risa> sí,
3: aquí en Nueva York no han limitado la salida. Es decir, se puede salir, puede salir a, a pasear y, y, y te obligan a mantener la, la distancia. Y evitar el, 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 el Congregarte con otra gente Pero el, el, La gente en general Creo que lo está está siendo Bastante respetuosa con la, con, la, con la situación Y están respetando el, Están limitando la salida Yo concretamente lo estoy haciendo Y lo que hago es que pues aprovecho Este balcón que tenemos aquí Para, para poder salir
4: ¿Y, y qué se escucha en el balcón?
3: Pues, ha, cambiado el, ¿Ha cambiado
4: el rumor de la ciudad? No sé si escucháis pájaros en Nueva York.
3: Completamente, sí. A, ahora se pueden escuchar pájaros. La verdad es que en este barrio, una de las cosas que, que tiene interesante es que la, la, la densidad es bastante baja. La, hay zonas bastante verdes y tenemos pajarillos por aquí, se escuchan por la mañana. Eso... eso Aquí siempre lo ha habido, pero sí que es verdad que se escuchan más y que eh, hay un impacto desde el punto de vista ambiental que también la gente está comentando. El cielo está más azul, eh, el aire se nota que está más limpio, el nivel de polución ha, ha disminuido.
4: Abel, ¿y te planteas echar raíces ahí en Nueva York? ¿Te harás un neoyorquino, uno de barbate, convertido en neoyorquino? Eh, no
3: creo. Yo creo que eh, eso... Puede ser que pase aquí más tiempo y, y la verdad es que, como me ha sucedido previamente, me gusta eh, entender, involucrarme y, y de alguna manera formar parte del lugar en el que vivo. Pero eh, al final no dejo de ser de Barbate y eso está presente. Y, y no sé, yo siempre pienso en que volveré a Barbate.
4: O sea, que irás de, de nuevo, te veo de nuevo por la playa, vi, viviendo allí quizás.
3: Sí, sí, eh, sí. Eso no deja de ser mi, mi objetivo. Eh, la calidad de vida que hay en, allí, en Andalucía y en Barbate, completamente, es algo que no tiene precio. Eh, eh, vivir en Nueva York es muy interesante, una ciudad que ofrece muchas oportunidades para las personas que tienen intereses o, o, o quieren desarrollar una carrera profesional o incluso gente con intereses culturales, porque es verdad que la ciudad en ese sentido es eh, inigualable, yo creo, la, las posibilidades son infinitas, pero es una ciudad que al mismo tiempo eh, requiere mucha energía y requiere mucho esfuerzo. La eh, ciudad es una, es una ciudad en la que realmente tienes que estar muy integrado y de, tienes, que, tienes que poner mucho mucha energía, sino la ciudad de alguna manera te expulsa una ciudad muy cara. Es eh, aquí la, la gente, la, el ritmo de vida es muy intenso y tienes que adaptarte. Pero ese ritmo de vida y esa intensidad, a, a, en cierto momento, puede ser agotador. Y la gente en general aquí, yo creo que, la, especialmente la gente que no ha nacido aquí o no, no ha crecido aquí, al final eh, eso lo acaba lo acaba de alguna manera padeciendo. Y bueno, a, allí es una de, de las cosas en las que yo creo que al final acabaré haciendo.
4: Y bueno, además, eh, con la enseñanza de, de este tiempo de confinamiento, siempre podrás teletrabajar en, en Barbate y, y llevar tus, eh, tus proyectos y tus obras en, en Nueva York, ¿no?
3: Claro, de hecho es una cosa que, que sigo haciendo, sigo gestionando y, y, y proyectos allí, es una cosa que he venido haciendo todo durante este tiempo, eh, al mismo tiempo que he estado aquí he podido seguir gestionando proyectos allí en, en Barbate y en, y, en y en Andalucía entonces creo que, que, que la vivir aquí yo personalmente no me siento que estoy tan lejos hay eh, la tecnología eh, hoy permite pues lo que tú dices poder estar trabajando eh, vivir aquí y estar trabajando en proyectos allí e igualmente a veces eh, Paso temporadas allí en Cádiz, en Barbate, y, y sigo gestionando cosas que están sucediendo aquí. No es in, imposible, eh, de hecho, es bastante más sencillo de lo que, de lo que puede parecer. Mientras que no requiera la, el trabajo o la actividad que desempeña eh, tu presencia en el sitio, mmm, da igual si realmente estás a una hora eh, de ese sitio o estás a seis horas o siete horas con un avión, al menos hasta ahora, con la nueva situación en la, que, en la que estamos, pues eso sí que es más complicado. No es tan sencillo coger un avión y, y desplazarte de un sitio a otro.
4: En definitiva, y como decimos aquí mucho en, en Andalucía cerca de ti, la verdadera distancia le establece siempre el corazón. Y a ti el corazón te hace, en este momento, Abel, estar cerca de Barbate. Ya sabes, Andalucía cerca de ti. Un abrazo, Abel.
3: Un abrazo, Miguel.
6: Start spreading the news I'm even today I wanna be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray And step around the heart of it New York, New York A city that doesn't sneak To find out king of the hill Top of the heap My little town I'm melting no away I'll make a brand new start of it You know you
0: Andalucía cerca de ti, con Miguel Fernández.
6: En el puerto de Amsterdam, y hay marineros que cantan los sueños que les dan. En el puerto de Amsterdam.
4: Desde hace años, Marta se dedica a vender, negociar y comprar. Tiene clientes en medio mundo a los que atiende sin salir de casa. Su casa era también su lugar de trabajo antes de que llegara la pandemia. Y su negocio era global antes de que hubiera que buscar material sanitario en otros puntos del mundo. Frente al ordenador, Marta ve pasar los días. El mundo probablemente esté cambiando, pero no el recuerdo de su tierra. Porque esté donde esté con un idioma o con otro Marta sabe que Andalucía está cerca Aquí Ámsterdam, aquí Andalucía y aquí también Marta Hola Marta, ¿cómo
7: estás? Hola, muy bien muy bien desde Ámsterdam. ¿Y qué tal por allí?
4: Bueno, también bien. Ya sabes, confinados más o menos como todo el mundo, encerrados, empezando a salir. Ahí en, en, en Holanda creo que las cosas empiezan también a cambiar, ¿no?
7: Sí. De todos modos, el confinamiento aquí eh, fue bastante diferente. No se ha dado como en España. Aquí podíamos salir... Eh, eh, bueno, guardando eh, un metro y medio de distancia y bueno, algunas normas restrictivas que puso el gobierno, pero eh, ha sido muy diferente eh, 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 con respecto a España.
4: Bueno, ¿y, ¿y en tu vida ha sido todo muy diferente también?
7: Eh, en los últimos años, sí, bastante.
4: ¿Y en los últimos meses, podríamos decir, o, o en las últimas semanas?
7: Sí, en las últimas semanas, en los últimos meses y con respecto al confinamiento, con respecto al COVID también, eh, bastante, porque hemos tenido que eh, desarrollar el teletrabajo eh, y, bueno, pues eso nos ha hecho ajustarnos a otro tipo de vida y, bueno, pues eh, esto, eh, como en todas las familias, ha, ha traído, pues, eh, dificultades a nivel familiar y económico y en todos los sentidos.
4: Claro, no deja de resultar un poco extraño convertir la casa en el lugar de trabajo, sobre todo cuando, como en tu caso, tienes niñas extraño pequeñas. Es
7: muy difícil, extraño es muy difícil.
4: Teniendo niñas pequeñas además, ¿no?
7: Sí, sí. Yo tengo dos hijas, una de cuatro y otra de dos años, y bueno, pues estar todo el día en casa, los dos trabajando, mi marido y yo, eh, con las niñas y las niñas tan pequeñitas demandando atención constantemente la verdad es que, bueno, pues está siendo bastante difícil pero bueno, eh, estamos tirando para adelante, nos estamos reinventando eh, y bueno, haciendo lo mejor que podemos
4: ¿Cuánto tiempo llevas en Ámsterdam?
7: En pues llevo en julio haré ocho años, ocho años ya
4: <risa> ¿Y por qué elegiste esa ciudad para vivir, Marta?
7: Bueno, esto suena un poco romántico, pero es cierto, lo hice por amor.
4: <risa> Hombre, suena suena además, eh, en fin, muy bonito, bueno, como de película, sí. ¿no?
7: Bueno, sí, suena bonito, pero luego en la práctica es verdad que es un poco diferente, pero sí, la verdad es que lo hice por amor. Yo estaba estudiando arquitectura de interior en, en Madrid y, y bueno, pues eh, eh, empezó la crisis de la construcción en España, entonces... Eh, ...casi todos los arquitectos de interior... ...se fueron para... Eh, 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 como se dice... ...como eh, eh, ingenierías... ...para eh, delinear... ...y bueno pues... Eh, ...en ese momento... ...en las navidades... ...yo me fui a Sevilla... ...para pasar las navidades con mis padres... ...y una amiga mía de Sevilla... Me, ...me llamó y me dijo... ...oye mira que vienen tres holandeses aquí amigos míos... ...por favor vente que vamos a... ...a, a salir con ellos... ...y ahí estaba mi marido
4: una llamada de, te... de ellos tres. Una llamada de teléfono puede cambiarnos la vida ¿eh?
7: Pues sí, porque no me la esperaba y y la tu... A tu marido
4: sí. le gustó Sevilla
7: Le encantó, le encantó Todo, todo, todo Es el más sevillano del mundo entero De hecho vamos a la feria de Sevilla todos los años Tenemos caseta, eh, No sé, le encanta la comida española O sea, es, es tremendo es más, es más español que yo
4: eso te iba a preguntar que si él es más español que tú holandesa
7: eh, No, yo holandesa no soy en absoluto Porque la cultura es muy diferente aquí Es cierto que hay un montón de cosas que me gustan eh, Me gusta que la gente sea muy eh, pragmática aquí Que está muy bien Me gusta, me gusta que la gente también sea individualista eh, Para ciertas situaciones Pero sí, pero yo hecho en falta eh, La luz de España, el sol de Andalucía eh, la forma que tenemos los andaluces de relacionarnos, eh, eh, el toqueteo, eh, no sé. O sea, yo todo eso, cada vez que van, eh, a medida que van pasando los años, lo he hecho más de menos.
4: Y ahora, en esta nueva experiencia, no sé si a ti también te ha tocado reinventarte.
7: Pues eh, sí, bueno, en la empresa en la que estoy trabajando, que es la de mi marido, sí, nos ha tocado el, eh, bueno, de, Monté una empresa hace 10 años eh, acerca de la comunicación digital entre el paciente y el sector sanitario. Pero claro, evidentemente, ahora mismo las cosas eh, en España... Yo estaba mmm, bueno, pues, como, eh, intentando abrir mercado en España con esta solución innovadora Pero bueno, eh, las cosas no están en España ahora mismo para soluciones innovadoras. Entonces, bueno, pues estamos intentando reinventarnos.
4: Bueno, pues parece que, que el momento sí, ¿no? Era un momento para, para descubrir cosas que no eran necesariamente nuevas, que estaban ahí, pero que de alguna forma han cambiado nuestra vida, sobre todo en, en este territorio de la, de la comunicación, de la tecnología.
7: Sí, la telemedicina, por ejemplo. Yo creo que ahora mismo es bastante importante. Eh, yo creo que... Eh yo creo que, no sé, eh, va a formar parte de nuestras vidas durante dos años antes, hasta, hasta que encuentren la vacuna del coronavirus. Pero, no sé, yo siento que, por ejemplo, nos estamos reinventando, estamos ahora mismo intentando hacer como mucho eh, hincapié en la telemedicina y, eh, bueno, varios hospitales aquí en Holanda, bueno, parece que le están afectando bien y en España, pues, vamos a intentarlo dentro de un mes, ya veremos.
4: sí. El futuro está casi casi por, por escribir, nunca mejor dicho, ¿no? Hemos perdido sí. la certeza en, en las cosas, en los plazos y en los tiempos.
7: Sí, no sé, todo se verá. La verdad que eh, yo creo que es un cambio eh, brutal en la comunicación, en todos los sentidos, y no sé, eh, a, a ver cómo la sociedad va un poco digiriendo todo esto.
4: Sin embargo, no sé. tú, tú tienes un carácter innovador porque... Durante mucho tiempo, ahí en, desde desde ahí, desde Holanda, has tenido negocio con, con, con medio mundo. Montaste una, una tienda electrónica, una tienda a través de, de internet, que era una cosa bastante novedosa, ¿no?
7: Sí, monté una eh, tienda eh, online, eh, moda infantil, en eh, marca España. Eh, y, y bueno, la verdad es que fue, fue bastante, bastante bien. Y de hecho está yendo bastante bien. Pero, eh, mmm, bueno, la verdad es que ahora eh, en estos últimos meses estoy como muy centrada en la eh, consulta digital, medicina digital eh, y todo esto viene por el coronavirus. Pues intentando un poco potenciar todo esto para ayudar al paciente que está en casa, que no puede físicamente eh, hablar con el, eh, con el médico.
4: Pero la tienda Pero sigue bueno. la tienda sigue abierta, ¿no? Sí,
7: sigue activa, sí, sí Eso sigue es. activa.
4: Digamos que Bueno, y voy a
7: hacer publicidad. Se Carmen Carmenico.
4: Hombre, aprovecha, estás en la radio.
7: ya aprovecho.
4: Aprovecha, estás en la radio y sigue la tienda abierta, sí. no se ha visto no se ha visto afectada como otros comercios por, por el la confinamiento. La verdad
7: es que no, es curioso, ¿no? La verdad es que no. No, sigue el mismo número de ventas y uh, la verdad es que está yendo bastante bien. O sea, regula, está yendo de manera regular todos los meses. No hay altos y bajos que decir la gente también está yo creo que eh, loca por salir a la calle vestir a sus bebés eh, ponerlos lindos eh, no sé y luego bueno no sé
4: veo que hay muchísima ropa infantil que es básicamente una, una tienda eh, digital dedicada a la ropa infantil no con su outlet y todo con su sí, zona con de rebaja eh, eso es con su zona de oportunidades <risa> también ¿eh?
7: Claro, sí, 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 sí. ¿Y desde
4: dónde te compran esta, esta moda? Que no sé si si será moda también, en cierta medida, española o
7: andaluza. Eh, no, básicamente española, porque es todo made in Spain, o sea, todo fabricado en España. Y, eh, y bueno, pues normalmente... Eh, a ver, aquí la cultura es diferente, en Holanda. Y el holandés no suele gastar mucho dinero. Sin embargo, en España, por ejemplo, estoy teniendo, teniendo la... Eh, la empresa física aquí también, porque tengo empresas están tengo más pedidos desde España que desde Holanda. Y es porque los holandeses no gastan mucho en ropa, porque hay gente más pragmática, eh, un poquito más austera, y sin embargo los españoles, bueno, pues eh, se ve que gastan más en ropa para los niños, los, que bien, los quieren tener bien vestidos, yo no sé, es diferente.
4: Y un país que también tiene un, una peculiaridad de... ...en su forma de relacionarse, de comunicarse como Holanda... ...¿cómo, cómo ha sobrellevado, cómo ha llevado el, el confinamiento... El, ...las políticas de prevención, de, de precaución hasta ante la pandemia?
7: Bien, bastante bien, la verdad... Eh, ...a ver aquí, eh, nosotros no tenemos tenido lo mismo que en España... ...o sea, aquí nosotros hemos podido salir... Eh, ...manteniendo un metro, un metro y medio, dos metros de distancia... ...y eh, luego el holandés es, es, es que es muy diferente a, al español... ...el holandés es una persona a bote pronto muy eh, muy frío... Eh, ...no se da a conocer hasta que no pasa muchísimo tiempo... ...quiere decir, como la gente del norte de España... ...pero cuando se dan, se dan para toda la vida... ...entonces bueno, pues eh, yo yo creo por mis amigos holandeses... ...no están sufriendo mucho esto... No están sufriendo mucho el, esta especie de confinamiento que el gobierno aquí ha decretado. Entonces, no sé, bueno, luego van al supermercado de uno en uno, guardando también distancias. Los supermercados son como supermercados fantasmas porque hay muy poca gente. Pero yo no los veo afectados en absoluto. Porque es que en realidad todo esto está dentro de su cultura. Mm -hmm. Son gente que marca mucho los espacios y son gente muy fría.
4: Y acostumbrada a vivir de puertas adentro, ¿no?
7: Lo que aparte sí, por el clima, justo. Porque aquí llueve muchísimo, aquí el 80% del año está lloviendo o nublado. Entonces, bueno, ellos están acostumbrados. Pero fíjate qué curioso que mmm, cuando empezó todo el tema este del COVID, eh, empezó a hacer aquí un tiempo increíble. De, pero de verano, verano, verano. Y todo el mundo en la calle. Pero eso sí, guardando distancias y, y, y los niños muy separados unos de otros y todo como muy riguroso. Porque aquí, bueno, aquí no tienen la picardía esta que tenemos en España. <risa> la picardía. <risa> aquí aquí el primer ministro Rute dice no y es no. Y lo cumplen.
4: Y Oye, Marta, y tú te ves ahí, no sé, definitivamente, radicada definitivamente... En, ¿En Amsterdam?
7: No, la verdad es que no, no. no Además lo hablo mucho con mi marido Y eh, nosotros creo que dentro de unos años Porque podemos hacer teletrabajo eh, Queremos volver a España Entonces bueno Pero bueno, también es cierto Que se tiene que asentar un poco la empresa aquí De mi marido eh, eh, Y luego pues Ver si podemos realmente eh, Instalar eh, la empresa De mi marido allí en España que bueno, estamos de momento en España, o sea, en Barcelona, en Sevilla y en Madrid. Y bueno, a ver, no sé, poco a poco.
4: Tiempo al tiempo, ¿no?
7: Sí, tiempo al tiempo, pero me gustaría, porque necesito la luz de Andalucía. Y no voy de Andaluza por el mundo, ni nada de eso, no, no, no. Pero sí necesito la luz de, de, de España. Ya no es el sol la luz.
4: Y la forma de ser, no y la forma de ser de los andaluces también, supongo.
7: La forma de comunicarte. Sí, sí, como somos nosotros naturales, espontáneos, y aquí la gente no es así. Yo para tomar un café, por ejemplo, yo, yo recuerdo según llegué aquí hace siete años, yo no, yo no concebía que para, eh, para tomar un café con una amiga me lo pusieran en una agenda. Yo decía, Dios mío, ¿de ir a un café, que es algo espontáneo. Bueno, pues me ponían, hasta, de, eh, por ejemplo, yo escribía un mensajito y me decían, bueno, si dentro de dos semanas nos tenemos un café. Como que dentro de dos semanas... A mí, ya, a mí ya no me apetece.
4: Sí, esa forma de ser, esa forma de vivir un poquito al día, ¿no? Súper
7: estructurada.
4: Bueno, y cuando quieres acordarte de Andalucía, ¿en qué piensas?
7: Eh, en mi madre.
4: ¿Y piensas en algún lugar, en un sitio?
7: Sí, mi casa de Sevilla.
4: ¿Cómo estará en este momento tu casa de Sevilla?
7: ...pues eh, bueno, ya la, la compraban otros señores... ...pero era una casa muy bonita... ...era un chale precioso... ...con un jardín muy grande... ...con un montón de árboles... ...y, y jugábamos en la calle... ...en la calle... ...no había teléfono... No había, no, había, eh, ...no había nada... ...no había tecnología... ...a las canicas, a los bolones... ...montábamos tiendas de campaña con los arbustos...
4: ¿Te das cuenta Marta?... Con estos recuerdos, con esas imágenes, has sentido que Andalucía está cerca, cerca de ti. Un abrazo.
7: Un abrazo. Venga, pronto. Gracias.
4: ...que pronto se pasa el tiempo... ...nuestro paseo acaba aquí... ...se te ha hecho corto, ¿verdad?... ...con la misma ilusión que esperas... ...la salida de mañana... ...confío que aguardes el momento... ...de salir de caminata por el mundo con nosotros... ...nos esperan... ...otros paisanos en otros lugares... ...hay mucho por andar... ...y muchas estrellas que descubrir... ...seguiremos cerca durante la semana... ...a través de las redes sociales... ...si estás lejos... ...y te apetece que vayamos a hacerte una visita... ...envíanos un mensaje... ...y ya sabes... ...la verdadera distancia la establece siempre el corazón por eso Andalucía está cerca cerca de
0: ti Andalucía cerca de ti generales sobre coronavirus. Es conveniente que los pacientes inmunodeprimidos extremen los cuidados ante esta pandemia del coronavirus. Deben evitar el contacto con las personas con síntomas de infección respiratoria y no compartir con ellas pertenencias personales. Una buena alimentación es clave para su organismo. No deben consumir tabaco y alcohol porque debilita el sistema inmunológico y se vuelven vulnerables. Los pacientes inmunodeprimidos que tengan síntomas compatibles con el coronavirus deben consultar a su especialista por teléfono. Nunca deben interrumpir el tratamiento salvo que así lo estime su médico.
2: Protégete y cuídate así cuidarás a los demás
0: es un mensaje de Canal Sur Radio
2: Cada día te contamos lo que más necesitas.
0: La información de lo que pasa en tu entorno.
2: Con tres informativos locales en tu emisora más cercana.
0: Desde bien temprano a las 7 menos 10, 8 menos 10 y 9 menos 5 de la mañana.
2: Con la última hora sobre el coronavirus y la evolución de la desescalada.
0: El tiempo, el tráfico, lo que será noticia en tu ciudad y municipio.
2: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Haz un uso responsable de las líneas telefónicas sanitarias. Si crees que tienes síntomas de coronavirus o has estado en contacto con una persona que lo padece, llama al 900 400 061. Si lo que necesitas es hacer solo una consulta, puedes contactar con Salud Responde al 955 545 060. Para otras emergencias sanitarias, llama al 061 o al 112. Evita su uso si no es es necesaria la asistencia urgente.
0: Es un mensaje de Canal
6: Sur Radio.